0: In dieser XXL-Folge widmen wir uns dem aufreger Thema der vergangenen Tage, dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Silicon Valley Bank. Wir analysieren die Auswirkungen auf den deutschen Markt und erklären, was genau auf der anderen Seite des großen Teiches passiert ist. Außerdem ein Thema bei uns, die wiederentdeckte Reiselust der Deutschen, auch hier bei uns im schönen Münsterland.
1: Märkte Kompakt Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Christoph Bender und Marco Sotrop.
1: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und wenn wir jetzt wie gewohnt mit dem Wochenrückblick starten, dann müssen wir die Woche eigentlich in zwei Hälften teilen. Denn bis zur Wochenmitte hat es noch nach einer richtig guten Börsenwoche ausgesehen. Der DAX hat in der letzten Woche sogar noch ein neues Jahreshoch von 15.706 Punkten markiert. Aber dann kam der Freitag und vor allem der gestrige Montag und das war dann der zweite, deutlich weniger schöne Teil der letzten Börsenwoche. Denn auf die Jahreshöchstände folgten in den letzten zwei Tagen, vor allem aber wie gesagt gestern, eine der stärksten Tageskorrekturen seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Konfliktes vor einem Jahr. Und das hat dazu geführt, dass die Wochenbilanz deutlich negativ ausgefallen ist. Also der DAX hat zu den Topkursen in der letzten Woche mittlerweile fast 750 Punkte verloren und hat gestern gestern sogar das erste Mal seit Anfang Januar wieder unter 15.000 Punkten geschlossen. Ja und ähm, bevor wir zu den Gründen dieser doch deutlichen Korrektur kommen, mache ich den Rückblick vielleicht nochmal ganz kurz auf der Aktienseite zumindest vollständig. Also wie gesagt, der DAX in der Spitze bei ca. 5% Minus auf Wochenbasis, Schlusskurs gestern 14.960 Punkte und Ähnlich sah es in den USA aus. Der S&P 500 hat auf Wochenbasis ebenfalls 5% verloren, mittlerweile auf Jahressicht sogar im Minus angekommen. Ja, und auch der Nasdaq mit minus 4% ebenfalls deutlich im Minus im Vergleich zur Vorwoche. Ja, stellt sich natürlich die Frage, was war der Grund für diese doch deutliche Korrektur an den Märkten? Und äh, wenn man sich dann den größten DAX-Verlierer der letzten Woche, nämlich die Commerzbank, anguckt und sieht, dass die Aktie allein in den letzten äh, Tagen fast 20% an Wert verloren hat, dann liegt der Verdacht, nahe. Sie haben es ja bestimmt auch schon mitgekriegt aus der Presse, dass das Ganze was mit den Banken zu tun haben könnte.
0: Genau, Christoph. Und ähm, der Grund ist der Zusammenbruch, der Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle jetzt, wir sind letzte Woche darauf eingegangen, als prominentes Thema eigentlich den Arbeitsmarktbericht aus den USA bringen. Aber dann kamen eben diese Nachrichten aus den USA. Trotzdem vielleicht ganz kurz vorab, bevor wir auf das Thema der Banken eingehen, der Arbeitsmarktbericht. Ähm, Im Februar sind in den USA abermals mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Laut Regierung in den USA sind es 311.000 neue Stellen. Erwartet wurden nur 205.000. Und auch die Arbeitslosenquote eigentlich eine sensationelle Zahl befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren in den USA. Also nach wie vor ein sehr sehr robuster Arbeitsmarkt, aber gehen wir über auf das wirklich wichtige Thema, dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Silicon Valley Bank, abgekürzt oft, Sie haben es vielleicht schon gehört, SVB. Diese sorgte für massive Unruhe an den globalen Finanzmärkten. Der Kollaps stellt den größten Bankkollaps seit 2008 seit Lehman Brothers, der ein oder andere wird sich daran erinnern, da und ähm, ja, das Ganze startete vor dem Wochenende. Da war die auf Start-up finanzierte Silicon Valley Bank nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung Notkap Not äh, vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gebracht worden. Die SVB ist immerhin die 16 größte Bank in den USA, hat also durchaus auch eine Relevanz. Am Donnerstag gab es einen massenhaften Ansturm auf die Einlagen der Bank, vor allem natürlich digital, aber auch, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gesehen, wie vor 15 Jahren gibt es quasi die Schlangen der Menschen vor, vor der Bank. Also man fühlt sich da durchaus an damals erinnert. Allein am Donnerstag haben Anleger versucht, 42 Milliarden Dollar an Einlagen abzuziehen. Die Gesamteinlagen der Silicon Valley Bank liegen bei 180 Milliarden Dollar, also etwa ein Drittel ähm, dieser Summe, ein Viertel etwas sollte abgezogen werden. Das sind natürlich dann schon wahnsinnige Summen. Aber wie kam es jetzt genau zu diesem Kollaps? Im Jahr 2020, 2021 wurde die SVB mit Geld von Start-ups, also jungen Unternehmen, oftmals aus dem Tech-Bereich geflutet. Und dieses investierte die Bank dann vor allem in langlaufende Anleihen, um dann eben höhere Zinsen, Zinskupons verdienen zu können. Dann kam es in der Folge, vor allem im letzten Jahr, im Jahr 2022, zu einem massiven Zinsanstieg an den Märkten. Und dann sind eben diese Anleihen massiv unter Druck geraten und haben Kursverluste teilweise im zweistelligen Bereich, Prozentbereich dann angehäuft. Erstmal kein Problem, wenn man dann diese Anleihen bis zur Endfälligkeit halten kann weil dann eben zu 100% getilgt wird, sofern es dann den Emittenten der Anleihe noch gibt. Jetzt sind aber gerade die Einleger der Bank, der SVB, der ja, Unternehmen, Startups aus dem Tech-Bereich, die insgesamt auch ein schwieriges Jahr hinter sich haben und so ihre Einlagen dann jetzt jüngst verfügen wollen. Und durch diesen massiven Rückgang der Anleihekurse hat sich oder haben sich Buchverluste bei der SVB ergeben in Höhe von 16 Milliarden Dollar. Ja, und wenn jetzt die Kunden dann ihr Geld zurückhaben möchten, müssen eben die Anleihen am Markt verkauft werden und dann werden aus diesen erstmal nur Buchverlusten dann realisierte Verluste. Und das hat die Bank dann extrem hart getroffen. Sie wollte gerne dann zunächst eine Notkapitalerhöhung durchführen. Die ist allerdings gescheitert, da sich kaum Investoren oder keine Investoren gefunden haben, welche dann der Silicon Valley Bank weiterhin Kapital oder zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen möchten. Die Aktie verliert dann am ähm, Donnerstag der vergangenen Woche 60 Prozent wird in der Folge vom Handel ausgesetzt. Und äh, ja, das sind natürlich schon dramatische Kennzahlen, die man dann da sieht. Und das hat den Markt dann insgesamt auch extrem nervös gemacht. Es gab dann übers Wochenende eine gemeinsame Erklärung vom US-Finanzministerium, der US-Notenbank und der Einlagensicherungsbehörde in den USA, die am Montag dann verlautbaren lassen, dass die Einlagen, der Kunden bei sämtlichen Banken, also auch der Silicon Valley Bank, erstmal sicher sind. Auch Präsident Biden sah sich wohl am gestrigen Montag veranlasst, die Märkte zusätzlich zu beruhigen, hat die Kurse aber, Christoph, du hattest es gerade beschrieben, ähm, ja nicht wirklich dann, dann beruhigen können in den verschiedensten Bereichen. Grundsätzlich ist es so, die Einlagen der Kunden sind aber sicher. Dazu werden eben diese Einlagen der SVB in eine neue Gesellschaft übertragen, die Silicon Valley Bank selbst wird aber abgewickelt werden, also ist ähm, von der Insolvent betroffen. Das vielleicht soweit einmal zu den ähm, Geschehnissen in den USA. Was bedeutet das jetzt hier für Europa, für Deutschland? Wie gefährlich ist die aktuelle Krise? Der Internationale Währungsfonds teilt mit, dass die Auswirkungen der Pleite genau beobachtet werden. Bislang gibt es aber keine Anzeichen, dass die SVB den internationalen Kapitalmarkt gefährdet, da vor allem eben Start-ups betroffen sind und der Kreislauf dieser Bank an sich relativ geschlossen ist. Auch der Bundesverband der deutschen Banken hält die Folgen der Pleite für die hiesigen Geldhäuser, also hier in Deutschland, für sehr begrenzt. Die deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig, sagt der Verband. Auch die deutsche Einlagensicherung ist nicht gefragt. Das soweit vielleicht also einmal zu den Top-Ereignissen von letzter Woche, beziehungsweise vom Wochenende und auch dem Wochenstart nun.
1: Ja, und trotzdem muss man, glaube ich, so ehrlich sein und davon ausgehen, dass uns dieses Thema garantiert noch einige Zeit in Atem halten wird. Aber äh, wenn man diese jüngsten Ereignissen wenigstens etwas Positives abgewinnen will, dann ist es vielleicht die Tatsache, dass sich aktuell zumindest das bewahrheitet, was wir beim Thema Vermögensanlage immer wieder propagiert haben und auch immer wieder propagieren werden. Nämlich nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern bei der Geldanlage breit zu streuen und zu diversifizieren. Und damit werden wir dann auch beim Rest äh, des Wochenrückblicks und es gab natürlich dann auch ein paar Gewinner in der letzten Woche und wie so oft, wenn die Börsen in den Krisenmodus schalten, dann werden die vermeintlich sicheren Häfen angesteuert und das sind vor allem sichere Staatsanleihen und vor allem Gold. Ja Und diese Anlageklassen haben dann auch eben deutlich profitieren können. Also der Goldpreis allein ist in der letzten Woche um fast 100 Dollar je Unze gestiegen. Das sind immerhin 5,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Ich vermute mal, dass das ist auch fast der größte Anstieg seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges gewesen ist. Eine Unze kostet aktuell 1912 Dollar. Und Anleihen haben ebenfalls deutlich zulegen können. Die Renditen für Staatsanleihen sind nämlich deutlich gefallen. Zehnjährige Bundesanleihen notieren nur noch bei circa 2,2 Prozent. Das waren letzte Woche um diese Zeit noch circa 2,7 Prozent. Ähnlich sieht es in den USA aus. Zehnjährige US-Staatsanleihen liegen mittlerweile noch bei 3,5 Prozent. Letzte Woche waren es noch über 4 Prozent. Und ich glaube, du hast gerade noch gesagt, der größte Rückgang... Genau, seit, also
0: diese 61 Basispunkte in den USA, größter Rückgang seit 1987. Also auch da wirklich eine wahnsinnige Dimension.
1: Ja, Und hier wird es übrigens auch spannend zu sehen sein, wie sich die Notenbanken hinsichtlich der weiteren Zinspolitik verhalten werden. Erste Schätzungen, wir kommen gleich beim Ausblick nochmal drauf zu sprechen, gehen bereits äh, in die Richtung, dass man hier, was das Tempo von möglichen Zinserhöhungen angeht, den Fuß doch relativ deutlich vom, vom Gas nehmen könnte. Ja und zu guter Letzt noch der Bitcoin vielleicht. Vielleicht. Der ist allein gestern um auch fast 20% gestiegen und liegt aktuell bei gut 24.000 Dollar. Ja, so viel zum Rückblick auf die letzte Woche und jetzt versuche ich mal die Überleitung zum nächsten Thema hinzubekommen. Ja, und es sind nur noch zweieinhalb Wochen bis zu den Osterferien. Und das ist für viele klassischerweise auch der erste Urlaub des Jahres, der ansteht. Und trotz aller wirtschaftlicher Sorgen und hoher Inflation die Reiselust der Deutschen scheint nach drei Jahren Corona so groß zu sein wie noch nie und das bekommen auch die Unternehmen zu spüren. Genau und äh,
0: wir starten mit der Lufthansa, Ist eng verbunden natürlich mit dem Thema Urlaub. Also der eine oder andere wird sicherlich auch von Ihnen in diesem Jahr mit dem Flieger verreisen und womöglich dann auch in einem Flieger von der Lufthansa sitzen. Und Lufthansa hat in den vergangenen Tagen Zahlen berichtet und im Jahr 2022 die Trendwende also absolut geschafft. Das Ergebnis deutlich verbessert auf ein Plus von 1,5 Milliarden Euro nach noch minus 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Lufthansa profitiert dabei sowohl von der dynamischen Erholung der Passagierflüge, aber auch von den anhaltend hohen Luftfrachtraten. Außerdem wurde ein optimistischer Ausblick auf die kommenden Quartale gegeben. Christoph, du sagtest das, Reiselust ist ungebrochen. Eine Dividende soll in diesem Jahr aber wahrscheinlich noch nicht gezahlt werden. Trotzdem reagiert die Aktie auf die präsentierten Zahlen mit Begeisterung. Der Kurs legt deutlich zu. Und wenn man da einmal die Jahresbilanz betrachtet, wirklich beeindruckende Zahlen. Auch nach den letzten Tagen ein Plus von 28 Prozent auf mittlerweile 10 Euro. Und, und wäre
1: übrigens die Lufthansa noch im DAX vertreten, dann wäre es in der Tat die am stärksten performte Aktie im DAX 2023.
0: Ah, okay. Super interessant und umso bemerkenswerter, wenn man die Zeit jetzt einmal drei Jahre zurückspult. Es herrscht die Corona-Pandemie. Der Flugverkehr kommt nahezu vollständig zum Erliegen. Die Maschinen stehen am Boden, werden irgendwo zwischengeparkt. Platz wird überhaupt gesucht für diese Maschinen. Ja, ja. Wirklich ähm, absolut, ja, absoluter ähm, Tiefpunkt für die Branche. Der Aktienkurs bricht auf 5 Euro ein im Jahr äh, des corona ausbruches 2020, stand am Jahresanfang noch bei 12 Euro und das Unternehmen muss mit staatlicher Hilfe von insgesamt 9 Milliarden Euro vor dem Untergang bewahrt werden. Also wirklich äh, Wahnsinn, diese in Entwicklung innerhalb von drei Jahren. Mittlerweile sind sämtliche Hilfsgelder vom Staat zurückgestahlt. Die sta äh, staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen sind beendet und auch für den Staat hat sich der Einstieg damals gelohnt. Er hat immerhin einen Gewinn von 760 Millionen Euro erzielt. Die DZ-Bank Widmet den Zahlen jüngst eine Anhebung des Fair Values, also der faire Wert der Aktie, wird auf 14 Euro angehoben. Das entspricht also vom aktuellen Niveau 10 Euro, einem Kurspotenzial von 40 Prozent. Also das soweit mal einmal zur Lufthansa.
1: Ja, und wenn man dann den Flug für den Urlaub gebucht hat dann fehlt eigentlich nur noch die Unterkunft. Und hier kommt das nächste interessante Unternehmen ins Spiel, nämlich die weltweit größte Unterkünfteplattform Airbnb. Viele werden es kennen und ganz sicher wird der ein oder andere auch seinen Urlaub über diese Plattform gebucht haben. Ja, und Airbnb profitiert ebenfalls deutlich von der ähm, aufgestauten Reiselust und das haben auch die jüngst vorgelegten Zahlen gezeigt. Airbnb hat nämlich den Umsatz im letzten Quartal auf 1,9 Milliarden Dollar steigern können. Können. Das sind immerhin 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Ja, und noch deutlich besser sah es beim Gewinn aus. Der hat nämlich um sage und schreibe 580 Prozent auf ca. 320 Millionen Dollar zulegen können. Ja, und ähm, es hagelte auch sofort etliche positive Analystenkommentare. Die Kursziele wurden reihenweise nach oben korrigiert und liegen im Mittel bei ca. 140 Dollar. Das sind immerhin noch weitere 20 bis 25 Prozent auf den aktuellen Börsenkurs. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass der Kurs im aktuellen Jahr auch schon ziemlich gut gelaufen ist. Seit Jahresbeginn hat die Aktie nämlich schon über 40 Prozent zulegen können. Und vielleicht ganz interessant ist damit die zweitbeste Aktie im Nasdaq-Index. Nur noch übrigens getoppt. Von Tesla, die hat im laufenden Jahr immerhin schon über 60 Prozent zulegen können. Ja, und Airbnb bleibt wie die ganze Branche eigentlich sehr optimistisch für das laufende Jahr. Eine Umfrage hat ergeben, dass 69 Prozent der Bundesbürger, jetzt auf Deutschland bezogen, in diesem Jahr eine Reise planen. Und das wären damit mehr als vor Corona. Und äh, ebenfalls vielleicht noch mal ganz interessant, es werden nicht nur mehr, sondern auch längere Urlaubsreisen gebucht und das Zauberwort hier heißt ähm, Workation, zusammengesetzt aus den äh, englischen Wörtern Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub, denn Immer mehr Urlauber, immerhin 26 Prozent der Befragten, wollen tatsächlich Urlaub und Arbeit miteinander kombinieren. Also auch ein Trend, von dem Airbnb wahrscheinlich deutlich profitieren wird. Ja, und dann äh, wären wir bei der Frage, wie man in dieses Thema, in diesen Trend an der Börse gegebenenfalls auch investieren und profitieren kann. Und äh, ja, da ist es wie immer. Wir hatten es auch in der letzten Woche schon gesagt, man kann es über Einzeltitel machen. Zwei haben wir gerade vorgestellt. Oder man macht es bereits. Weit gestreut, zum Beispiel über einen Fonds oder ein ETF und äh, hier gibt es zum Beispiel ein ETF mit der Firmierung, passenderweise Travel and Leisure also mh, Arbeiten und Freizeit mit eben einem Fokus auf Unternehmen, die sich auf den Bereich konzentrieren. Ja und dieser Branchen etf auch interessant, hat im laufenden Jahr immerhin schon 14 Prozent zulegen können, trotz dieser Korrektur, die wir hier auch die letzten Tage gesehen haben und das ist ebenfalls deutlich mehr als die meisten Aktien Indizes im laufenden Jahr gemacht haben. Ja, und dann sind wir auch schon beim Blick in die Region, denn der Tourismus ist auch für das Westmünsterland ein nicht zu unterschätzender Faktor und Sie können dreimal raten, welche Region im NRW-Vergleich
0: Spitzenreiter ist. Ich beantworte die Frage mal, es ist natürlich das <lacht> Münsterland, ähm, Münsterland ist, das, auch sonst. ist die einzige Region in NRW, die mehr Gästeübernachtungen verzeichnen konnte als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. 2022 legten die Übernachtungen im Vergleich zum Jahr 2019 um etwa 1,7 Prozent zu. Die Gesamtzahl beläuft sich auf etwa oder knapp 4,1 Millionen Übernachtungen. Was sind die Gründe? Der Trend zum Deutschland-Tourismus hält an, gerade durch die Corona-Pandemie. Das Münsterland ist eine unheimlich grüne, schöne Gegend, lädt zum Radfahren ein die gute Marke Münsterland mit dem Claim, das gute Leben, wurde sehr, sehr stark aufgebaut in den letzten Jahren. Die Bettenkapazität wurde gesteigert, insbesondere durch Hoteleröffnung in Münster. Und wenn ich dann einmal auf Münster selbst kurz umschwenke, auch dort gibt es beeindruckende Zahlen. Es gibt oder dort wurden im letzten Jahr 1,5 Millionen Betten genutzt, auch ebenfalls mehr als im Corona-Vorjahr. Und der G7-Gipfel, der im letzten Jahr in Münster stattgefunden hat, hat die Bekanntheit der Stadt Münster zusätzlich gesteigert. 10 Prozent mehr an internationalen Besuchern kann die Stadt verzeichnen. Und Platz 1 sind die Besucher aus, welchem Land könnte das sein, Christoph? Holland. Richtig, die Niederlande. Ähm, richtig getippt. Und ja, also insgesamt super Gute Nachrichten hier für das Münsterland und der Plan für die Zukunft ist klar und eindeutig. Es soll weiter investiert werden in Infrastruktur, in Service, in Digitalisierung, um den Vorsprung zu anderen Regionen zu halten bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise weiter auszubauen. Also man muss nicht unbedingt mit dem Flieger vorreisen, man kann auch hier vor Ort super schön Urlaub machen. Ja und damit wären wir dann auch schon bei dem Ausblick auf die kommende Woche.
1: So ist es. Ja, Goethe hat schon gesagt, Marco, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ja, dann sind wir beim Ausblick und äh, das ist garantiert mal wieder vorauszusagen, es wird auch in dieser Woche garantiert keine Langeweile aufkommen. Ähm, wir haben sowohl von der Unternehmensseite als auch vor allem von der volkswirtschaftlichen Seite durchaus ein paar Termine anstehen. Auf der Unternehmensseite wird so langsam weniger. Wir nähern uns dem Ende der Berichtssaison. Trotzdem, äh, heute am Dienstag Zahlen von VW, morgen folgt BMW und vielleicht auch nochmal ganz interessant der Profiteur, leider Gottes vielleicht auch, dessen, was vor einem Jahr um diese Zeit losgetreten wurde mit dem Russland-Ukraine-Krieg, Rheinmetall. Also durchaus nochmal ein paar interessante, auch deutsche Unternehmen die Zahlen präsentieren.
0: Genau und heute am Dienstag zusätzlich dann von der volkswirtschaftlichen Seite werden erwartet, die Inflationsdaten aus den USA, also wirklich ein sehr, sehr wichtiger, äh, wichtiger Datenpunkt. Die Prognose liegt für den Februar bei 6 nachdem der Wert im Januar bei 6,4 Prozent gelegen hat. Und der zweite Termin in dieser Woche, welcher wirklich wichtig ist, am Donnerstag, die ezb lizenzentscheidung Bis letzter Woche wurde hier eine Erhöhung erwartet von 3 auf 3,5 Prozent. Durch die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor sind diese Erwartungen aber jetzt doch etwas gesunken am Markt. Wir werden Sie natürlich dazu in der kommenden Woche informieren, wie die EZB sich da entschieden hat. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und lassen Sie uns gerne ebenfalls auch ein Feedback da unter podcast at Danke fürs Zuhören. Danke
1: fürs Zuhören.